0: Witajcie w 186. odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy regularnie i niestrudzenie sok czy soki, właściwie bo z wielu jabłek. Wita Was ekipa w składzie? Ramek Rechlewski i Marek Telecki. Z przyjemnością przypominamy, że naszym partnerem i sponsorem podcastu jest firma Synology, producent rewelacyjnych rozwiązań pamięci sieciowych, routerów oraz usług. I w zasadzie tyle, dlatego, że cały odcinek poświęcimy właśnie rozwiązaniu jednemu z rozwiązań tego producenta. Mamy nadzieję, czy właściwie wierzymy, że zachęci to Was również do
1: zweryfikowania tej oferty we własnym zakresie. Natomiast jeżeli nie interesuje Was, to, to również w tym odcinku będzie dużo Wydaje mi się, takiej wiedzy ogólnej, tak? Mimo tego, że będziemy, będziemy rozmawiać konkretnie o Synology MilePlus Server, czyli ich serwerze pocztowym, ten takim z wyższej półki, ale sporo wiedzy, którą tutaj przekażemy, będzie również to a za da się wykorzystać Dokładnie,
0: tak, tak, w, tak, w innych tak. rozwiązaniach. Także bazą jest oczywiście Synology, natomiast to, o czym właściwie w większości przypadków Remek będzie mówił, tak? także nasłuchajcie się mojego głosu teraz, bo później będzie z rzadka występował, to to, co się dowiecie od Remka, wykorzystacie w dużej mierze również w innych serwerach, czy w rozwiązaniach innych serwerów pocztowych, niekoniecznie opartych
1: właśnie o o Synology. Zgadza się, zgadza się, zgadza się dokładnie, tak jak mówisz. Więc yy, przede wszystkim to, co musimy yy, jak gdyby na początek rozgraniczyć, to Synology oferuje, sprzedaje również dwa serwery pocztowe. Mm-hmm.
0: Rymku, poczekaj, tak. obok- słowo? Pewnie. No, bo w zasadzie nie, nie wyjaśniliśmy, dlaczego ten odcinek poświęcimy właśnie temu, yy, tej usłudze. No, bo w, w sumie tak, Mer- Microsoft kupił Skype'a, chociaż mógł mieć go za darmo, Elon Musk kupił Twittera, chociaż też mógł mieć go za darmo i miał. Więc po co y, komu serwer pocztowy, jeżeli konta pocztowe dostępne są no, dla wszystkich no, też za darmo. tak Za darmo, oczywiście za darmo ma wiele twarzy, tak, bo gdzieś tam albo przy są reklamy, albo nasze dane mogą być jednak y, przez firmę, która usługę oferuje, no, jakoś monitorowane. Tak, no, nie, to w końcu nie wiemy, co się z tym dzieje więc yy, tak naprawdę mamy wielu providerów pocztowych, tak? Tak.
1: Bardzo dobrych.
0: Najbardziej popularnym jest Google, tak? Yy, Gmail, no chyba nie ma osoby, która konta na Gmailu nie posiada, no ja mam, Remku, ty masz.
1: Mam, miałem więcej. I, no nie da się ukryć, że, mam coraz mniej. Że, że jest to... Właśnie, to teraz to powiedz, dlaczego masz mniej? Mam coraz mniej, ponieważ Google oferowało kiedyś, kiedyś bardzo dawno temu, to chyba było jakieś lat temu, utrzymywanie własnej domeny w ich infrastrukturze. Więc można było mieć podpiętą domenę własną, na przykład jak u nas applejuice.pl, do serwerów Google. I bezpłatnie to miało działać zawsze dla obecnych klientów. No, to zawsze się jednak skończyło. Google w tym roku na początku powiedziało, że Skończyło się darmowe jedzenie, teraz chłopaki będziecie i dziewczyny będziecie musieli płacić, ale tu bardzo tanio, bo to na początku tylko połowę ceny, a potem i tak symbolicznie. Nie, na początku w ogóle za darmo, potem połowę ceny i tak wszyscy będą szczęśliwi. No, ale jednak koniec końców te konta staną się w jakiś tam sposób płatne. No i to był jeden z powodów, który zadecydował, że, że postanowiłem poszukać dalej. Tak to. Pierwszym, i to był głównym powodem, no przestaję powoli ufać temu, znaczy inaczej ograniczam dane, które daje Google'owi. Staram się przynajmniej trochę to y, jakoś tam kontrolować, bo no, nie do końca jednak ufam, zaczynam im ufać, tak? No, Google przez wiele, wiele lat było firmą, dla której rozwój internetu był bardzo ważny i no i zyskiwało Google w tym momencie, kiedy po prostu więcej korzystaliśmy z sieci. Teraz, wiesz co, wydaje mi się, że Google zyskuje więcej, jak kupujemy w sieci. I, i to mi się troszeczkę przestaje podobać. Także, że te usługi, które, które tam są darmowe, czy, czy w jakich są właściwie publiczne, publicznie jak gdyby dla dobra y, tworzone, powoli one jakoś tak schodzą na drugi, trzeci plan. Może jestem w błędzie, może to jest kwestia tylko, wiesz, mojego punktu widzenia, ale coraz częściej zapalają im się takie znaczki dolara w oczach. Tak przynajmniej ja to odbieram. ja ja
0: bym posunął się troszeczkę do innych może wniosków. generalnie biznes chyba jest prowadzony w ten sposób, że jeżeli gdzieś tego kosztu, no bo jeżeli oferujesz usługę poczty, no to albo oferujesz ją odpłatnie, albo koszt prowadzenia Serwerów, utrzymania, ruchu całego, gdzieś amortyzuje w inny sposób. Tak? No, zgadza się. Dla Google o- oferowanie kont pocztowych było na pewno sposobem na przyciągnięcie klientów,
1: tak? No i pozyskanie dużej ilości danych.
0: Dokładnie. Dokładnie. Ale wiesz, masz konto w usłudze Google, to automatycznie tym samym. Y- Loginem, tak, hasłem loguje się do ich wszystkich usług. Zgadza się. I to jest z punktu widzenia dla użytkownika, to jest bardzo wygodne. Dla Google też jest bardzo wygodne, tak? No jakże? Tak Mają dostęp do, no bo tak jak powiedziałeś, do wszystkich właściwie danych zdjęcia, nie zdjęcia, maile, no, no, no wiedzą, wyszukiwania, tak, to wszystko. I z jednej strony pewnie stać ich byłoby na to, żeby nadal ta usługa była. No, nazwijmy to darmowo. Ona jest darmowa w sensie, że nie płacisz fizycznych pieniędzy za nią, ale nie jest darmowa, bo w jakimś sensie m, trzeba się zrewanżować tak? Google'owi. I pytanie w jakim celu to robią? Wiesz, no Przyzwyczaili nas przez kilka, kilkanaście lat i teraz myślę, że wiek, wiele osób y, jednak zdecyduje się na to, żeby, żeby płacić. Mówię tutaj o, o, o właśnie takich osobach, które
1: miały przypiętą własną domenę. Uh-huh. Tak? No bo te darmowe konta, te, które są w domenie uh-huh. Gmail.com, dalej pozostają darmowe. Tutaj się nic nie zmieniło naturalnie.
0: Natomiast generalnie problem jest taki, że jeżeli mamy, korzystamy z serwerów pocztowych różnych firm, no to tak, jeżeli to są darmowe, typu, nie wiem, Onet, tak, no to niestety, ale one są po prostu totalnie zaśmiecone. tak. Zgadza się. Pff, także no, 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 no sorry, ale ja w zasadzie konto utrzymuję utrzymuje tylko i wyłącznie właśnie w celu jak ja rejestruje się na jakichś miejscach, gdzie muszę coś weryfikować, bo ja wiem, że po prostu tam i tak, i tak tego śmiecia będzie tyle, że nawet ja tam nie zaglądam, nie usuwam po prostu, bo, 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 bo szkoda mojego czasu. Tak? Yy, natomiast yy, jeżeli korzystamy z kont płatnych, to one też zwykle mają ograniczenia. No zależy, jaki pakiet wykupisz.
1: No Ale się.
0: A, a to jest to, jest, jest to ilość miejsca na, na serwerach, a to... No, nie wiem, czy wielkość załącznika jeszcze, jeszcze jest. Jest. Tak, a, bo kiedyś to... Ale też też było tak, że Google miał tam nie 25 mega, a netkomercyjne miały tam, nie wiem, 5 mega tylko załącznik, tak? Mhm. W tej chwili to się pewnie tam zmieniło. Zresztą, no wiesz, mamy mail dropa, mamy inne rozwiązania i, i da się to obejść. Na pewno, jeżeli mówimy o użytkownikach domowych, to jeszcze nie ma ma co panikować. Ale w przypadku kogoś, kto chce prowadzić jakąś małą firmę, gdzie zależy mu też na bezpieczeństwie, chce korzystać z własnej domeny, no to może to jest ten moment, kiedy warto rozważyć jakąś alternatywę.
1: Zgadza się. Zaczęliśmy troszkę inaczej niż niż ja planowałem, ale niech, niech, niech tak będzie. Więc może przejdźmy do tego, no co możemy wybrać? Tak? No możemy wybrać albo rozwiązanie chmurowe, jakiekolwiek. W gruncie rzeczy jest dość dużo tutaj oferentów. Tak? No jest Google, o którym wspomnieliśmy, jest Microsoft, który oferuje swojego exchange'a, czy też, yy, czy też Outlook'a jako klienta. no Jest tam też wersja taka, gdzie można założyć sobie po prostu konto, no bo Odpowiednikiem takiego Google'a, konta Google'a jest, jest nasze Apple ID. Tak? Mhm. W domenie Microsoftu No to też możesz sobie założyć po prostu konto u nich na, na tym Outlooku, Outlook, Outlook.com i korzystać z niego przy, przy pomocy przeglądarki czy też klientów klientów pocztowych. To jest ten sam model. Tak Wszystkie te trzy firmy chcą w ten sposób no, troszeczkę przyzwyczaić do swoich usług klienta. To jest jeden login do wszystkich usług jakby Wchodzi się, wchodzi się w ten sposób do, do ich echo, ekosystemu. Więc to są, to są dwie, dwie, trzy powiedzmy, no bo Łapla też, powiedzmy, można również teraz za darmo też przypiąć własną domenę. Więc to jest też jakaś tam możliwość, natomiast jest to bardzo, 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 ale to bardzo prosta usługa. Ta po prostu nie ma za bardzo co konfigurować i za dużo nie poszalejemy, jeśli chodzi o jakieś tam ustawienia, możemy sobie pododawać konta, a, aliasy i tyle. A
0: przypomnij mi Remku, czy iCloud ma jakąś, jakiś limit, jeżeli chodzi o pojemność? No tak, 5 giga, a potem sobie wszystko, co sobie kupisz, to twoje. Aha. Czyli generalnie poczta w domenie iCloud zajmuje z-, 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 z tego naszego konta Oczywiście, podejmuje tak, y- tak. przestrzeń. Tak.
1: Mhm, okay. Więc no, jest to też... To, trochę,
0: to, to, też, jest, to też trzeba w- właśnie zwrócić uwagę na to, że że jest trochę lipa, tak bo możemy chyba maksymalnie do 2 terabajtów mieć
1: yy, pakiet dyskowy. No ale na poczty, umówmy się, no to to jest...
0: No, no ale nie tylko pocztą,
1: człowiek żyje, tak? To, Zgadza w, się. Wiesz, to dzielisz, nie? To jest spółdzielona przestrzeń. Uh-huh. Wiesz co, da się chyba do czterech, tak? Bo możesz 2 terabajty na rodzinie założyć i do tego... Do... Nie, na, y, 2 terabajty jako Apple One możesz sobie wybrać ten najwyższy tier uh-huh. i do tego dokupić jeszcze 2 terabajty bezpośrednio. Wydaje mi się, że, że to jest maksimum. No ale... Jest to jakieś tam ograniczenie, oczywiście. Jest sporo firm, które zajmują się tylko i wyłącznie hostingiem poczty. Jest ich sporo, sporo również dobrych, takich, które, które można polecić, no ale wszystkie te, te usługi właściwie no, wiążą się z dodatkowymi kosztami lub bardzo dużym ograniczeniem możliwości. Tak to ujmijmy. Tak? Albo jest to coś, za co płacimy, albo coś, coś bardzo, bardzo, bardzo prostego. Co jest wielkim plusem, no to nie mamy żadnych kosztów na, na dzień dobry. tak? No mamy swoją domenę, którą musimy wykupić, ale nie kupujemy żadnych urządzeń, żadnej blachy. Nie musimy ustawiać właściwie żadnego oprogramowania, ale niestety mamy koszt stały, miesięczny czy, czy też roczny związany z, z utrzymaniem usługi. Po prostu komuś płacimy za to, że, że trzyma te serwery dla nas. Co, co jest bardzo dużym plusem tych usług, to jest skalowalność i odporność na awarię ponieważ możemy tych kont dokupować sobie ile chcemy. tak? Możemy firmę zacząć od trzech osób, a skończyć na trzech tysiącach. I dalej będziemy korzystać z tych samych usług. Nie będziemy musieli właściwie nic zmieniać, tylko będziemy dokupywać dodatkowe stanowiska. To dostawca usługi martwi się tym, że, żeby ona nam ta poczta działała. tak? No, żeby spam się jakoś tam filmował, że, filtrował, żebyśmy my nie trafili na listę spamerów żebyśmy mieli jakąś, ko- jakąś kopię bezpieczeństwa, jakąś redundancję, jakieś zasilanie awaryjne, i, i to wszystko jak gdyby, jak gdyby wpływa na to, że, że coś takiego się może dla, i prawdopodobnie dla większości firm czy firmek czy, czy małych działalności, które no chcą jak gdyby występować ze swoim mailem, tak? No bo to tak troszeczkę obciach mieć maila na Gmailu i, i przedstawiać się jako pan prezes, no. Można, tak, ale, ale wygląda to słabo. Co, to
0: jeszcze, jeżeli to był w Gmail, to jeszcze, ale jak to jest jakieś WP albo onet, to, to,
1: to... Nie, no to wiesz co, ja, nie, wiesz co, ja abneguję, że takie coś istnieje. Tak samo abneguję utrzymywanie i no, możecie strzelać, tak, trudno. Uważam, że y, jeżeli ktoś ma wykupioną pocztę na jakimś hostingu, ty, czy to będzie home, czy to będzie nazwa, czy to będzie OVH, czy ktokolwiek taki... To ja się nie spotkałem, może, może jesteś takie dedykowane butikowe hostingi mają dobre, dobre rozwiązania pocztowe, ale to, z czym ja się spotykałem, to jest, to jest straszne, jeżeli chodzi później o zarządzanie tym serwerem. Bardzo często tam trafia to na jakieś tam listy blokowania, bo współdzielimy ten serwer z kimś, kto zaczyna spam wysyłać. Potem nas też blokują. Jeden wielki ból głowy. I to są właśnie te takie koszty niebezpośrednie, które też musimy ewentualnie uwzględnić, wybierając staniznę. No tak, bo to straty. Tak, no bo to musimy po swojej stronie jak gdyby albo kogoś zatrudnić, albo komuś zapłacić, żeby tutaj odkręcił to i i, i naprawił, no bo bo maile od naszej pani księgowej nie dochodzą z fakturami. No są to straty dla firmy, bądź co bądź.
0: Swoją Swoją drogą to zawsze mnie dziwiło, jak to jest, że firmy stać na wykupienie domeny po to, żeby strona internetowa funkcjonowała, ale już maila w tej domenie nie mają. No bo to jest trudniej utrzymać i drożej. Okej, okay, ale wiesz, jednak wizerunkowo uh-huh. to jest trochę lipa, nie? Zgadza się. Na zasadzie, dobra, mamy powiedzmy szyld, za którym się kryjemy, ale pod szyldem już jest, jak ty to mówisz, no, no, trochę toho. wiocha. Tak,
1: ta, no. No, no tak, to, tak to, tak to bywa. I to, co jeszcze warto też, wybierając w ogóle serwer pocztowy, nad czym się zastanowić, to jest funkcjonalność. Co będziemy potrzebować? tak? Czy interesuje nas sama poczta? Czy również jest potrzebny kalendarz? Jakieś współdzielenie plików? Wspólna książka adresowa? To są pytania, które sobie warto zadać na początku i w jakimkolwiek momencie, kiedy będziemy mieli wątpliwość, a może nam to kiedyś będzie potrzebne, to przyjąć, że będzie. Bo, no bo nie wiemy, jak nasza firma się będzie rozwijała, raczej chcemy, żeby, żeby kwitła. tak Może nie każdy ma ambicje od razu zatrudniać 500 osób, ale to się jakoś tam będzie rozwijać, więc, więc warto, żebyśmy na, star- na start wybrali coś, co po prostu będzie mogło rosnąć razem z nami. Nieważne, czy wybierzemy usługę dedykowaną, czy usługę gdzieś, która będzie miała jakieś inne ze sobą jakby mm, komponenty, czy też będziemy spróbować postawić coś samemu? Musimy jak gdyby wziąć pod uwagę te, te wszystkie aspekty. teraz tak, dwa pytania. Tak.
0: Mm, najpierw zacznę od tej funkcjonalności. Mhm. Mail jest usługą już z brodą duszą niż moja. Tak. I nadal funkcjonuje, o dziwo, nie chcę umrzeć, tak? Tak. Skubany. Pytanie, jak myślisz, czy, czy dziś, w dobie z mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera, innych portali, Komunikacji błyskawicznej, tak? Uh-huh. Czy mail nadal możemy traktować jako, jako kluczową usługę, na której warto komunikację oprzeć,
1: zwłaszcza jeżeli mówimy o biznesie też? Dopóki nie wyprze jej jakieś pojedyncze rozwiązanie, na której są dokładnie wszyscy, czy to będzie, nie wiem, z którego obydwoje nie darzymy z specjalną miłością, mhm. ale on zawiera tam wszystkie klocki, tak? To są, to są te klocki, które są jak gdyby potrzebne do komunikacji czy wewnątrz firmowej, czy na zewnątrz firm. Jeżeli przyjmiemy, że nagle wszyscy zaczną używać Teamsa, no to mail może przestać być jakby na tyle potrzebny. Ale wiesz co, to są kwestie dekad, tak naprawdę. Mhm. Zauważ, że teraz y, mail jest traktowany jako no nie tylko jako, y, jako kwestia tego, że mamy, y, mamy jakąś pocztę, którą tam otrzymujemy. Również bardzo często jest to, jest to nasz login do różnych serwisów. Jest to, to potwierdzenie naszej weryfikacji, że my to my, tak, że yes. y, przy zakładaniu konta musimy dodać e-mail. I jest to w tym momencie jeden z tych takich podstawowych bloków składowych naszego życia internetowego i teraz wymiana tego klocka y, no, nie jest oczywista. Mhm. Możemy nie w niektórych serwisach możemy sobie założyć konto przy pomocy, nie wiem, na przykład Twittera. Okej, okay. ale są to pojedyncze, pojedyncze przypadki.
0: No ale ten adres jeden przynajmniej do konta na Twitterze, tak? Czy, Zawsze czy, tak, czy gdzieś musimy jakiegoś musimy maila mieć. mieć nie? Nie? Dokładnie. Dokładnie. E, Okej, okay. drugie pytanie. Wspomniałeś, że te rozwiązania chmurowe, one no, często jakby z jednej strony uwalniają nas od ponoszenia innych kosztów, ale mhm. same w sobie generują też koszt. Tak? Tak, tak, Miesięczna jakaś opłata miesięczna. Spodziewam się, że przeglądałeś oferty, porównywałeś też. Tak. Więc o jakich kosztach my mówimy, tak, miesięcznych? Z jakiego poziomu startujemy? Bo to jest pewnie uzależnione od ilości kąt też, prawda?
1: Od ilości ilości kąt niekoniecznie. Przede wszystkim od tego, gdzie te kąta wykupimy i jaką będą miały pojemność. Wiesz co, możemy przyjąć, że są oczywiście darmowe, tak? ale jeżeli już za coś płacimy, to jest kilka dolarów miesięcznie. Więc to będzie, nie wiem, 5-6 dolarów miesięcznie, czasem 2-3. I to jest za... Za każde konto, za każdego
0: użytkownika. Za każde konto.
1: Mhm.
0: I przy pojemności rzędu 500 giga, czy...
1: Tak, właściwie tak, tak, czy... tak. tak, tak. Okej. Okay.
0: No dobra, czyli, czyli powiedzmy, jeżeli mamy firmę osobową i chcemy pięć kont, no to miesięcznie trzeba się przygotować pewnie na jakieś... Stówka wypadnie, no tak swobodnie. 100 dolarów? Aha, razy 5, po 5 powiedzmy dolarów, tak? 25? Razy 4 zł 100 zł, mniej więcej, tak. No to 100 złotych, czyli, czyli rocznie powiedzmy z upustami no te 1000-1200 trzeba jednak liczyć. Zgadza się. No to już jest trochę, nie?
1: To już jest troszeczkę. Znaczy,
0: to, oczywiście są osoby, dla których to jest jak kichnąć, ale... ale... Patrząc na ogólnie... Bo to jest tylko jeden, jedno, jakby jeden z elementów prowadzenia działalności. Więc jak uh-huh. pomnożymy to razy kolejne, no to już się robi
1: stały koszt całkiem całkiem duży. Okay. Zgadza się. Dla, dla znakomitej większości firm również jedną z tych licencji, które sobie wykupują, będzie Office 365. Bo powoli Microsoft nas do tego zmusza. Uh-huh. Więc tam za jakiś, Nie pamiętam teraz...
0: Ale masz rację, że, że, to, że, te, że te usługi wiązane, tak? Czyli że kupujemy pakiet i mamy podstawowy no, no, tą, tą, uh-huh. suite oprogramowania Office i dodatkowo maila i przestrzeń dyskową, tak, bo, uh-huh. bo OneDrive może nie jest jakieś, nie wiem. Przecież te firmowe chyba lepiej działają niż nic
1: tak, 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 tak,
0: No tak, ale jak zostawimy, to. Z bieda pojemnością Dropboxa, tak, na, na, ta, ta darmowa tam na dzień dobry, no to co to tam jest, bez przesady, nie? To koszty chyba są dosyć, dosyć atrakcyjne,
1: zaczynają być. Wiesz co, z tego co kojarzę, to biznesowa wersja kosztuje około 140 dolarów, euro chyba, do dolarów również. Więc, no i dostajemy również tam Ofisa. Mhm, dostajemy terabyte OneDrive'a i dostajemy poczta. Więc no, nie jest to zły biz, nie jest to zły deal, Dla znakomitej większości firm, które decydują się już na na zostanie z Microsoftem, to jest dobry wybór. To jest naprawdę bardzo przyzwoita poczta, cały exchange to udziała. Możemy Teamsów używać i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. No ale nie każda z firm też sobie może na to pozwolić, bo są branże, gdzie niekoniecznie możemy powierzyć nasze dane, czy dane naszych klientów, którzy będą się z nami kontaktowali jakiejś firmie trzeciej. Szczególnie niekoniecznie z Europy, tak jak Microsoft. Chociaż oczywiście w możemy ograniczyć, że będziemy korzystali z serwerów europejskich. Tutaj oni pod tym względem są koszerni, mhm. ale no jest to dodatkowa, jak gdyby, możliwość, że no, komuś dajemy do tego dostęp. No, jeśli no, nie ma, powiedzmy, problemów, że, nie wiem, hurtownia, w której kupuje nie wiem, komputerowe, będzie korzystała z rozwiązania Microsoftu i trzyma na nim pocztę, to już wiesz co, jeżeli usłyszałbym, że mój bank korzysta z Office'a 365 i ma tam pocztę, to już bym czuł taki niesmak. Tak? Bo tu już jednak no, myślę, że to zaufanie powinno być troszeczkę większe. No Ja wiem, że to są tylko maile, tylko maile. Hmm. Ale no no tak, ale wiesz, no jakby, czy, 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 czy nie dajemy jednak za dużo na zewnątrz. A no.
0: bank jest innym graczem, wiesz, no jakby nie patrzeć, y, banki prowadzi działalności heredywnej i na każdym kroku nas o tym no, o tym przypomina
1: przecież. No zgadza się, ale wiesz, no są, inst- są y- instytucje.
0: Y- no, nie, no, ale ja, ja ciebie rozumiem, że, że, że skoro trzymasz pieniądze w banku i tak naprawdę wie to jeszcze dopłacasz do interesu, bo oprocentowanie jest po prostu tak, no. Mówiąc y- tak kolokwialnie żenujące, no to oczekujesz, że chociaż w zamian, że, że nawet ten twój mail będzie bezpieczny i, i, i nie będzie, że tak powiem, fruwał nie wiadomo po jakich serwerach.
1: Uh-huh, uh-huh. No wiesz, jest dużo instytucji zajmujących się kwestiami medycznymi, tak? oni też mają zupełnie inne obostrzenia i dużo jest firm takich, które decyduje się jak gdyby trzymać samemu tą pocztę, właśnie dlatego, że, że no są do tego właściwie zmuszeni. To, co. No dobra, dokończę, przepraszam.
0: Nie, nie, bo chciałem właśnie spytać, czyli, czyli w tym wypadku mamy bo spełniamy się o dwóch rozwiązaniach. czyli jedno to jest chmurka, uh-huh. czyli mamy pocztę, gdzie nic nie robimy, tylko płacimy, podpinamy domenę. I drugie rozwiązanie to jest mail na naszym sprzęcie. Na, naszych, na naszym sprzęcie, tak? Czyli
1: tak zwany self-hosted, tak? Tak, dokładnie. I w tym mamy 100% prywatności. To coś dodatkowo, możemy sobie to zintegrować samemu z własnymi rozwiązaniami to jeżeli wykupujemy gdzieś, no to płacimy tą licencję za utrzymanie, ale no nie możemy sobie tego dostosować do własnych konkretnych potrzeb, dopiąć tego do naszej aplikacji, nie wiem, realizującej reklamację na przykład. Mhm. Musimy, możemy dobudować, tak, ale nie możemy tego zintegrować zupełnie. Jeżeli mamy rozwiązanie, które mamy wewnątrz, mamy, możemy się tam bardziej wpiąć jak gdyby to mięsko gdzieś tam, gdzieś tam troszeczkę niżej. To, co jest na minus, no to jest duży, start na, star, duży koszt na starcie, no Bo ponieważ musimy zakupić sobie zarówno sprzęt, jak i odpowiednie oprogramowanie, które nam to będzie utrzymywało. No i musimy również przewidzieć, że no to będzie wymagało jakiejś no, opłat za prąd chociażby, opłat za łącze, opłat za drugie łącze czy ewentualnie opłat za jakieś funkcje backupu. Tak? No bo wtedy te wszystkie kwestie utrzymania spadają na nas. Więc to jest jak gdyby mhm. dość, dość skomplikowane i każdy sobie musi po prostu w jakiś tam sposób policzyć, co mu się bardziej opłaca, z, którą, z którym rozwiązaniem jest mu bardziej po drodze.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś na początku, a ja Ci nie pozwoliłem dokończyć, mhm.
1: że Synology oferuje dwa... Serwery mailowe. Tak. tak? To przybliż. I Jest to Synology Mile Server i Synology Mile Plus Server. Mhm. I Mile Server jest dostępny na wszystkich urządzeniach. Chyba na wszystkich. Jak znajdziecie jakiś... No, no może po, na MVS się nie da. No dobra. Okej, okay, Rychlewski miałeś rację. Nie na wszystkich, ale również na tych, które są bez plusika. Czyli nawet na nie wiem DS1118 go możemy postawić. Takim armowym. Czy DS1114, jak już spojrzymy bardzo, bardzo w tył, czy 2113J. Czyli stare urządzenia armowe również będą, będą wspierane. MyPlus Server no, działa na tych urządzeniach z plusikiem, czyli działa na tych, gdzie jest procesor zgodny z 86 i tylko na nich. Kolejnym ograniczeniem jest to, że mail Plus serwer, dostajemy 5 licencji z urządzeniem NAS, z każdym modelem. Na mail serwer ilość licencji jest nieograniczona, więc to jest, to jest mm. dodatkowy plus.
0: Czyli ten plus, ten, ten serwer Mail Plus jest gorszy?
1: No nie, jest dużo bardziej rozbudowany, ale płatny. Oh, Okej. Okay. Czyli na dzień dobry jest 5, a jak chcesz więcej, to niestety. Każda jedna kosztuje około 50 dolarów. Można kupować w paczkach Czy to jest po roczne opłata? Nie. Czy, czy jednorazowa opłata? To jest jednorazowa opłata i to jest opłata, którą możemy przenieść na inny serwer NAS. Więc to jest licencja, która z nami chodzi. Mhm. Z tego co wiem, ona nie jest dopięta do konkretnej wersji DSM-a. Ona będzie działała również... To jest dożywotnia wersja, dożywotnia licencja.
0: Czyli to jest mniej więcej tak samo jak z licencjami do
1: Surveillance Station. Tak, możemy je, okay. je przenosić, możemy je używać. I jest tabelka, ja może nie będę tego, tego czytał, bo to każdy sobie może zajrzeć. Tak naprawdę Synology Mile Server to jest prosty serwer, gdzie mamy migracji, gdzie nie mamy wielu domen, gdzie nie mamy zarządzania bezpieczeństwem, gdzie nie mamy, nie wiem, grejlista antywirusa, wyszukiwania w poczcie nie ma. To jest bardzo, bardzo prosty serwer. Natomiast po drugiej stronie mamy wszystko, integrację z kalendarzem, kontaktami, czatem, ofisem, y, osobne klienty na iOS-a, Androida, zaawansowane ustawienia dotyczące spamu, jakiś y, machine learning, jeśli chodzi o wykrywanie różnych rzeczy czy, czy zachowań, delegacje, wiele domen, z... cuda, 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 cudańka, panowie. Jeśli chcemy po prostu sobie postawić serwer pocztowy, żeby był, no to możemy na tym najprostszym, ja go nie, nie instalowałem, bo to jest poniżej jak gdyby zastosowań, które, które są mi potrzebne. Zdecydowałem się na MyPlus Server, potrzebuję na dzisiaj pięć kont, więc jest to idealnie mi pasuje, więc nie musiałem jak gdyby nic, nic do, dokupywać, ale no ma sa, same zalety. Tak tak jak już mówiłem, obsługuje wiele domen. Możemy delegować role administracyjne, więc jeżeli mamy troszeczkę, rośnie, urośnie nam organizacja, Możemy podzielić, że na przykład mailem dla, nie wiem, Chorwacji, niech się tam przenieśmy na przykład, ładne miejsce na oddział, będzie ich lokalny administrator hasłami na przykład się zajmował. Albo ustawieniami pojemności, albo odblokowywaniem czegoś tam. Więc możemy sobie delegować. Możemy ograniczyć bardzo, bardzo na wiele sposobów tego, to co użytkownicy mogą robić. Na przykład przyjmuje marka jako pracownika tymczasowego, ale nie chcę, żeby tam Marek za bardzo kombinował. No bo ja wiem, że on się tam lubi różnymi rzeczami zajmować i chce go przypilnować, to on będzie mógł trzy maile wysłać na zewnątrz. Niech mi nie kombinuje, on ma pracować, a nie gadać z kumplami. Na przykład mogę coś takiego włączyć. Jest centralnie administrowany, więc mamy jedną konsolę, z której możemy widzieć całą organizację. Wielką, nawet wielodomenową. Co jest ciekawe, to całe Synology, czyli wszystkie tam pewnie kilka tysięcy kont pocztowych, właśnie na tym rozwiązaniu stoi. Mhm. Więc oni sami to sprawdzają, więc jeżeli kiedyś tam będziecie się kontaktować z supportem, czy, czy, czy kimkolwiek z Synology, to właśnie z MyPlusem. Więc w dużych organizacjach również sobie najwyraźniej daje radę. Możemy zaż- zarządzać osobno poszczególnymi domenami, możemy oczywiście kilka domen do niego podpiąć. Ma w środku wbudowaną obsługę takiego Prostego helpdesku, czyli możemy jakby dla naszych użytkowników od razu zrobić, yy, yy, zrobić jakiś taki portalik, gdzie, gdzie sami będą mogli na jakieś wsparcie trafić. Możemy go połączyć z Active Directory czy LDAP-em. Możemy zarządzać nim, czy, czy delegować pewne uprawnienia przez grupy, czyli możemy tak, jak, tak jak to powinno się robić. Nie, nie, nie per użytkownik, wszystko, tylko tworzymy mhm. grupę marketing, księgowość, nie wiem, informatyka i im nadajemy jakieś uprawnienia. Mamy bardzo zaawansowane możliwe, możliwości wyszukiwania w tej poczcie, również dla wielu użytkowników. Więc jeżeli dostaniemy informację, że nam klient coś wysłał, mhm. proszę, mi powie- proszę mi zapłacić, bo ja wysłałem do Państwa fakturę. To my możemy sprawdzić, czy tą fakturę, gdzie on wysłał. tak Możemy zobaczyć po wszystkich po wszystkich kontach. Czyli przy, wszystkie konta, wszystkie aliasy, tak? Tak, tak, tak. No bo może to gdzieś padło, może wysłał, tak? Czy możemy zobaczyć, gdzie to się odbiło. Więc... No dobrze, ale, ale
0: teraz powiedz mi, kto może szukać, no bo jeżeli jest... Administrator. Administrator. No właśnie,
1: bo czyli użytkownik Administrator, ktoś komuś to... Nie, 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 nie. nie. No, no, no. Musimy nadać takie uprawnienie oczywiście, tak? Albo jeżeli mamy jakiegoś maila, który wiemy, że jest jakimś wirusem, bo no, bardzo często ja dzisiaj dostałem, przepraszam, no tak, dzisiaj nawet dostałem Cała, cała organizacja dostała jednego maila zachęcającego, za żeby, żeby gdzieś tam wejść na jakiegoś <śmiech> OneDrive'a, może niekoniecznie będącego OneDrive'em, no to możemy od razu takiego maila wyszukać i wszystkim jakby na stałe go usunąć, skoro wiemy, że to jest jakiś, jakaś pułapka, którą po prostu ktoś rozesłał do wszystkich w jakiś sposób, co się zdarza, tak? Więc jest to jak najbardziej wygodne. To co, To, co jeszcze jest ważne, to Przez to wyszukiwanie on jest zgodny z GDPR-em. Jeżeli sobie klient wyśle informację, że on chce zniknąć z naszych systemów, to możemy automatycznie wyszukać całą pocztę, nieważne na jakim koncie, czy do pani Joli, czy do pani Małgosi, czy do pana Remka przyszło, i po prostu skasować te maile. Bo klient ma takie życzenie. Może przy przy standardowych programach pocztowych no to musimy iść do do pani Kasi, do pani Zosi, do pana Remka, u niego to wyczyścić. Tutaj możemy to jako administrator po prostu wysłać do wszystkich mailerze. Te informacje od tego klienta znikają, bo klient sobie tego życzył. Proszę, dziękuję, gotowe. Bardzo fajna sprawa. No tak,
0: no bo, no bo jako administrator działamy konkretnie na, 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 na samej bazie, na wszystkich mailboxach. Zgadza się. Okej, okay, no to w sumie sporo zalet, no bo... Sporo jest... jest zalet, tak, tak, tak. tak. tak no bo jak administrujemy, no to mamy w taką nieograniczone możliwości i, i to w wielu sytuacjach Może być kluczowe,
1: tak? Znaczy, nim się zdecydujemy w ogóle na to, no bo to było jakby dużo dużo zalet, ale to przede wszystkim odpowiedzmy sobie jeszcze raz, czy my chcemy administrować serwerem pocztowym? Czy mamy kogoś, kto się tym zajmie? Bo to jest urządzenie, które wymaga jakiegoś tam maintenance'u. Musimy uruchomić, więc tego kopię zapasową. Musimy patrzeć, czy te kopie zapasowe się robiły. Tak, on będzie monitorował, jak coś będzie złego, to nam napisze, ale... Jest to jakby dodatkowy, powiedzmy w najgorszym wypadku mail, który, powiedzmy pan prezes, który w mojej organizacji się zajmuje wszystkim, czyli niczym albo wszystkim, to zależy jak na to spojrzeć, no to będzie dostawał jeszcze jeszcze jednego maila z z jakiegoś tam tam serwera pocztowego i, i on musi spojrzeć, czy tam wszystko jest na zielono, czy przypadkiem coś na czerwono się nie pojawiło. Jak się pojawiło na czerwono, to poświęcić swój cenny czas Zobaczyć, czemu na przykład trafiliśmy na listę spamerów, albo co się dzieje, że dostajemy jakieś setki maili z jakiegoś tam konkretnego adresu, czy, czy IP, czy, czy adresu pocztowego, niechciane, no wymaga to jakby od nas jakiejś interwencji. No, tutaj system ma pewne ustawienia automatyzacyjne, tą słuszną inteligencję, czy nauczanie maszynowe, czy jak to modnie nazwiemy, ale koniec końców, bardzo często musimy po prostu zakasać rękawy i coś zrobić samemu.
0: Właśnie, chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś z Was, słuchaczy,
1: jest zwolennikiem
0: rzeczy, które nie tak dawno omawialiśmy tutaj z, z Miłoszem, czyli trybów skupienia, to w tym momencie zarządzanie, administrowanie serwerem podstawowym może być nie dla Was. Mm, tak. Bo to trzeba działać od razu, jak się coś zadzieje. Raczej tak, raczej tak. A, a, a ja jestem. Mhm. Ja właśnie chciałem tylko zwrócić uwagę, że na pewno jest kuszące to, że otrzymujemy zarówno w tej biednej, jak i tej wypasionej wersji serwer na dzień dobry właśnie z urządzeniem Synology. Tak Tak. tak naprawdę y, ta ilość pakietów, które dostajemy z i inwentarza jest pokażna. I tutaj wspomniałeś wcześniej usługę Office 365. Tak? Mamy przecież Synology Office, uh-huh. mamy tutaj Mail Plus, y, mamy czata, mamy czyli, Dokładnie. czyli tak naprawdę można się pokusić, że kurczę, kupujemy NASA i konfigurujemy sobie wszystko i mamy w cenie urządzenia p- pamięci dyskowej yy, no w cenie łącza też, no oczywiście, bo to też jest koszt I, i u siebie tak mamy, mamy wszystko to samo, co normalnie musielibyśmy oddać, czy to Google'owi, czy Microsoft'owi, czy jakimś, jakiejś innej firmie i płacić no, też jeszcze dodatkowy jakiś tam, pewnie wyższy, tak, sumaryczny koszt.
1: Chociaż Aha. kto wie. No to zależy, jak dęba od tego, Właśnie. na co się koniec końców zdecydujemy. Bo też należy pamiętać, że musimy się zastanowić sami nad, i czy stać nas na pełną nad, nadmiarowość. Tak? No bo nasz, nie wiem, padnie nam dysk. No to powiedzmy, możemy mieć dwa dyski. Ale jeżeli nam padnie zasilacz, czy, czy padnie łącza, no musimy te wszystkie arne scenariusze gdzieś tam yy, gdzieś tam sprawdzić. No i jedna rzecz, yy, upewnić który... się, że mamy backup i plan jego odtworzenia.
0: Dokładnie. I teraz tak. Yy, oczywiście kuszące jest to, że jak kupujemy sobie nasos żeby powłączać wszystko, co, co, co nam wykazuje się przydatne. Ale czy mądrym byłoby trzymanie na tym samym nasie danych i
1: poczty? Dokładnie. Chyba nie. Mimo całego bezpieczeństwa, które tak. yy, które to jak gdyby urządzenie ma to. No, żebyśmy daleko nie szukali, tak? No było jakieś dwa tygodnie temu dziura w AFP. U wszystkich. U Synology, u, GU, u Hunapa, w, w Linuxach innych takich. Coś tam, coś tam nie, nie, nie zadziałało. Niektórzy, oczywiście wiadomo kto, szybko wydali płatki, inni, inni niekoniecznie tak szybko, ale jakaś podatność była u wszystkich. Takie rzeczy się mogą zdarzyć. Tutaj musimy. Musimy się jak gdyby zabezpieczyć. Ja bym raczej wolał, żeby to było osobne urządzenie i u mnie tak jest. U mnie jest to, jest to osobny nas, który odpowiada za pocztę i, 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 te, i właściwie na razie tylko poczta. Za chwilkę tam będzie jeszcze Synology Drive chodził sobie na zewnątrz, ale dedykowane do tego. Nie mam tam swoich zdjęć. Tak? Na przykład to jest na innym urządzeniu. Mhm. Czy tam swoich danych.
0: Konfigurowałeś, kon, konfigurowałeś to i od jakiegoś czasu testujesz, prawda? Tak. To rozwiązanie. Pierwsze, co bym chciał. Wiesz co, to ja jeszcze jedną rzecz, przepraszam, jeszcze tak, do końca. dodaj.
1: dodaję. Okay. Jedno z też ważnych pytań, które sobie musimy za, za, zadać na początku, to jest, kto tym będzie zarządzał? Czy lepiej samemu, czy znaleźć kogoś, kto będzie zarządzał? Niekoniecznie, jeżeli decydujemy się na wykupienie czegoś yy, na zewnątrz, to możemy sami też tym zarządzać, możemy komuś to zlecić. Jeżeli sami sobie kupimy NASA to możemy mimo wszystko zatrudnić administratora, czy, czy zlecić komuś, żeby się tym zajmował za nas. Tak? Nie wszystko musimy robić sami, mimo tego, że mamy tą przysłowiową blachę u nas. Możemy zlecić administrację tym komuś z zewnątrz. Są partnerzy Synologi czy innych dostawców, którzy chętnie się tym zajmą za nas. Skonfigurują nam to tak, jak będziemy chcieli, bo oni się tym znają, oni właściwie nic innego nie robią, tylko zajmują się pocztą. To jest też niegłupi, niegłupi pomysł. Mieć taką troszeczkę hybrydę. U nas jest sprzęt, my zapewniamy powiedzmy część jego bezpieczeństwa, część mm-hmm. dodatkowy backup powiedzmy mamy z dobrodziejstwem inwentarza w cenie abonamentu za obsługę tego, ale ktoś nam tym zarządza. I nie interesuje nas za bardzo już teraz kto to jest. My po prostu piszemy maila, proszę utworzyć nowe konto, proszę skasować konto, proszę dodać alias i tak dalej. Ktoś inny się tym za nas, za nas zajmuje. Jest to też niezłe, niezłe rozwiązanie.
0: Dobrze, to zanim, choć właściwie teraz chyba moglibyśmy przejść do kwestii bezpieczeństwa i tu mam takie pytanie konkretne, bo od momentu, gdy zaczęła się tutaj zadyma na wschodzie, tak? czyli Aha. wojna w Ukrainie, zdecydowanie zwiększyła się ilość ataków na różnego rodzaju te serwery w Polsce. Na całym świecie. Niestety. na całym świecie, ale generalnie no wiesz, dla mnie jest to bliskie, bo tutaj, że tak powiem, uh-huh. y, żyję i, 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 i z tego, co wiem, do wielokrotnie ataki były chociażby na serwery uczelni, z, uh-huh. która jakby hostuje usługi, z których ja korzystam w ramach szkoły. I pytanie, czy ty zauważyłeś jakiś ruch w momencie, gdy skonfigurowałeś y, przez ten czas, jak użytkujesz, czy była jakaś aktywność zwiększona na no, którą powiedzmy nie tyle, że musiałeś reagować, bo przypuszczam, że to... Yy, de... Troszkę automat na szczęście. No tak, automat, że tak powiem, ogarnął to, ale czy faktycznie wystawienie, no bo to jednak wystawiasz na zewnątrz, mhm. te, tak, takie urządzenie. No kilka portów yy, musi mieć otwarte, dużym, oczywiście. Tak, wiąże się z, z, z dużym ruchem takim, który no jednak
1: jest, w, w generuje potencjalne ryzyko. Wiesz co, to ja się tutaj no miałem tego nie robić, ale trudno. Będzie quick tip. Miało nie być quick tipów, ale trudno. No sam, sam chciałeś, będzie quick tip. Jeśli wejdziemy sobie z naszym routerze Synology w panel sterowania, Control Panel, w opcję Firewall, dalej Edit Rules i tam sobie wybierzemy Create. Możemy sobie wybrać, że do portów zarządzających, czyli do tego, co mamy do naszego DSM-a, możemy się połączyć tylko z określonej lokacji. Czyli możemy wybrać tylko z Polski na przykład. Mhm. Albo jeżeli podróżujemy na przykład do Nepalu i do Polski, to z tych dwóch miejsc. To jest pierwszy typ, który sobie po prostu warto włączyć.
0: O, a, a teraz czekaj, a, strzelam, a drugi?
1: drugi, Korzystamy z VPN-a. Nie. Do własnej sieci. Ale możemy. Możemy, oczywiście, że tak. Drugi jest taki, ale wiesz co, no to, to jest... Y- to jest kwestia tego, jak się już logujemy. Natomiast możemy Jasne. wybrać, że dostęp do wszelkich usług, czyli nasz adres IP, nie będzie odpowiadał nikomu, kto znajduje się w danym kraju. Ja mam tutaj wylistowane dwa: Chiny i Rosję. Brawo, wygrał pan. balon na balon. <śmiech> Większy balon. Dobrze. Więc tutaj, jak gdyby, mam na dzień dobry, tym klientom dziękujemy. Więc. Dlatego też mój serwer pocztowy najwięcej ataków otrzymuje z Turcji. <grymne> Tada, I Stanów Zjednoczonych, no siłą rzeczy. Tam najtaniej kupić serwer. Okay. Ale nic, nic złego tutaj, tutaj nie przyszło. Więc tak, musimy pomyśleć o bezpieczeństwie, musimy pomyśleć, oczywiście, że jeżeli jestem firmą i kiedyś bym chciał mieć klienta w Chinach czy w Rosji, no to no nie mogę tak zrobić, bo trudno będzie z nim mailować. Nie, nie bardzo się dogadamy, mhm. y- więc to jest takie, y- takie rozwiązanie troszeczkę cięte siekierą, powiedzmy, tak? Ale można, można się zabezpieczyć stosunkowo prosto przed, ale, zał- ale mógłbyś
0: założyć na przykład konto y- na, na serwer Plus dla tej osoby i ona, nawet mając to konto na twoim serwerze, nadal nie mogłaby
1: się na przykład z Chin podłączyć, w sensie wysłać nie. wiadomości? Nie, 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 nie. Czyli to po IP jest jakoś tam filtrowane? Tak, tak. No musiał, no oczywiście, no to, jest, to jest też zgromne. No można użyć VPN a można tam kombinować tak, ale mhm. dla adresów z tych, z tych dwóch krajów jasne, po prostu nie istnieje nie odpowiadam, z tymi klientami nie rozmawiamy, można więc y, warto też o takim, takiej prostej rzeczy pomyśleć no jeden quick tip, quick tip mniej na, na zaś dostaliście, dostaliście wcześniej w odcinku dedykowanym również i quick tipa dwa w cenie jednego Dobrze, to może teraz do kogo jeszcze powiedzmy, nim dojdziemy do bezpieczeństwa, do kogo najbardziej pasuje Mile Plus, Tak, no bo są mhm. różne typy klientów, i jeżeli byście chcieli się na to zdecydować, to, to co, 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 co ewentualnie musicie, jakie, co, jakie musicie spełniać warunki, żeby to, to no każdy sobie może zainstalować, ale kto będzie najbardziej jakby zadowolony z, z tych usług? Przede wszystkim ci, którzy wymagają pełnej kontroli nad własnością danych. To oczywiście pozostaje bez bez komentarza, jeżeli nasze dane są najcenniejszym tym, co, co posiadamy, no to musimy je trzymać sami. Koniec, kropka. Warto zatrudniać lub, lub chociaż mieć na jakiś tam kawałeczek etatu osobę dedykowaną, jeśli chodzi o IT. Tak? Jeśli będzie to robił pan prezes, jeżeli będzie to robił pan Zenek, który się zna w komputery, no to oni tak naprawdę są po to w firmie, żeby zarabiać pieniądze gdzie indziej. Ta praca jako specjaliści IT, jest dla nich dodatkowa. To jest dodatkowe dla nich obciążenie. Oni zazwyczaj ku temu nie mają serca, nie poświęcają na to dużo czasu. Nie polecam komuś, kto robi to z doskoku. Jeżeli ktoś robi to po prostu jako swoją swoją działkę, to warto warto się tutaj w tą stronę skierować. I tutaj będzie takie troszeczkę przewrotne, bo to również pasuje Mail do organizacji, które rozumieją kwestie bezpieczeństwa monitoringu, zabezpieczenia danych, potrafią same jakby tworzyć i stosować jakieś takie best practices, te najlepsze praktyki zarządzania odnośnie danych i procedur. Tak, Jeżeli potrafimy coś takiego sobie zrobić i działać według tego, to dla nas będzie to fajne urządzenie, fajne rozwiązanie, ponieważ możemy jakby to wdrożyć to, co sobie wymyślimy. Bo mamy pełną kontrolę nad konfiguracją.
0: Właśnie, mhm. to, to się zastanawiam teraz, Zostawiając to, porównując z takim mailem w chmurze, przy jakiej liczebności, tak, ile kont pocztowych w firmie okazałoby się, że taka inwestycja we własny sprzęt, oddelegowanie osoby do zarządzania tym, wyszłoby korzystniej, korzystanie właśnie z rozwiązań no,
1: dzierżawionych, tak, czyli tam właśnie od Microsoftu. Synology w jakichś temach pokazuje 100 osób. Że dla stu osób wychodzi to rocznie inwestycja w sprzęt się zwraca. Ale wiesz, to są ich wyliczenia. Mhm. To są wyliczenia nie na rynku polskim. I to jest porównanie z Office 365 czy Exchange'em chyba online konkretnie. Bez, nawet bez Office'a. Wiesz co, to, to bardzo, bardzo zależy od tego, jakie mamy potrzeby. Bo z jednej strony możemy go używać dla bardzo małych organizacji. Tak do pięciu osób. Kupujemy NASA. Teraz nie wiem... Y- DS2020, za chwilę DS2022, miejmy nadzieję. Dokładamy do tego, powiedzmy, kostkę ramu żeby, żeby działało lepiej, chociaż bez niej też będzie chodziło. To kupujemy dwa dyski, jakieś, nie wiem, 4 terabajty. I hej, ho, lecimy. Mamy sprzęt. Mhm.
0: Przydałby się jakiś łącze kapowe ale to, to
1: przydałoby się w ogóle, nie tylko do poczty, tak? Tak, no tak, 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 tak. No to jest powiedzmy dodatk- dodatkowy ten.
0: A, poczekaj, a, a, a a co myślisz o tym, żeby na przykład takiego NASA bo chyba, chyba są firmy w Polsce też, które taką kolokację, czy, że, że ustawiamy komuś gdzieś postawić? do jakiejś tam serwerowni tak, żeby, żeby był no stop jakby, żeby, żeby oni dbali o to, żeby był dostęp szerokopasmowy jak
1: najbardziej jest to możliwe z redundancją można tak sobie dalej. wykupić ileś tam u szafie plus jakieś zasilanie, oczywiście, że tak jest to też niezłe, niezłe rozwiązanie to co też ważne, nie powiedziałem jeszcze to Synology MyPlus Server również działa w klastrze. Mhm. I najfajniejsza rzecz, licencje się dodają, więc jeżeli masz dwa nody w klastrze, na każdym nasz pięciu użytkowników, w pudełku, to, ma... to mhm. masz dycha. No to jest fajne. To jest bardzo fajne. No i oczywiście później, bo jeżeli chcesz jednego dokupić, no to też dokupujesz pojedynczo, tak? One się nie... Nie jest tak, że jak masz kalaster, to potrzebujesz dwie licencje na użytkownika. Nie, 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 nie. nie. Tu jest to bardzo, bardzo uczciwie zrobione i I właśnie ten klaster jest tutaj fajny, bo możemy te 10 jakby sobie na tych dwóch prostych, jakichś niewielkich urządzeniach uruchomić. To, co musimy też pomyśleć, to jest ile kont potrzebujemy i tak musimy wybrać takiego NASA, który po prostu ma odpowiednią wydajność, odpowiednie zasoby dyskowe, odpowiedni procesor, odpowiednią ilość pamięci. Pewnie kupując coś w kolokacji, lepiej lepiej zainwestować w w coś bardziej niezawodnego, coś większego. No bo trudniej, trudniej tam zaglądać i to jest najczęściej kosztowne. Warto, żeby to już było maksymalnie bezobsługowe.
0: Y, a właśnie, a skoro mówisz o, o, o obciążeniu, ty masz w tej chwili skonfigurowane wszystkie pięć kąt. Tak. I jak to, na, na, na jakim
1: konkretnie nasie postawiłeś to? DS720. A, czyli tak jak mój. Taki, dokładnie jak twój, dwa dyski mirroringu, tak jak, on, tak jak u Ciebie. Wiesz co, on praktycznie już właśnie wchodzę w resource monitor, CPU, hmm. pokazuje mi 18%, z czego, jeżeli zobaczymy task manager na nim, to 13% zjada mi virtual station manager, bo tam ma również jedną maszynę wirtualną, mhm. 1% to jest DSM, Synology Mile Plus Server gdzieś y- 0,2-0,6% nie zajmuje niemal nic. No, wiesz, ja tam nie dostaję dużo maili. To nie jest adres bardzo, bardzo popularny. Ja przez ostatnie, ostatnie zaraz zobaczymy sobie, 24 godziny, żebyśmy tutaj nie byli gołosłowni. Dostałem raptem 27 maili, więc wiesz, no to jest jest serwer, który się nudzi w tym momencie. Przepraszam, to było dzisiaj tylko 24 godziny, no to będzie 7 94, bo to jeszcze było tam troszkę więcej z, z wczoraj więc y, nie ma dużo tam mam wszystkie rzeczy powłączane, jeżeli chodzi o antywirusy y, jeżeli chodzi o jakieś tam blokowanie y, armata na wróbla, jeśli chodzi o, o, o moje, mo, moje zużycie i tego, co, co ja na nim robię w stosunku do tego sprzętu, ale korzystając, jeżeli chciałbym tam założyć, nie wiem, stokąt no to to urządzenie mogłoby już się okazać zbyt słabe, no bo mhm. no bo to by generowało zupełnie, zupełnie inny ruch Jeśli jesteśmy już przy przy tym, co ewentualnie musimy zapewnić jako bezpieczeństwo, to poza tym, że możemy stworzyć klaster, no to warto, żebyśmy gdzieś na półce mieli ten dysk hotsper czy colsper w tym momencie, że jeżeli nam coś padnie, to żebyśmy nie musieli biec do sklepu, tylko od razu mogli przełożyć, podłączyć i i spokojnie wymieniać czy czy, czy reklamować dysk, który, który uległ awarii, a mieć już działający, tak? To jest, to jest ważna sprawa. Mhm. Bardzo ładnie, ja tutaj jakby nie sprawdzałem odtwarzania, ale ci, którzy, którzy się tym zajmują, opowiadają, że bardzo ładnie działa Hyper backup, jeżeli chodzi o kopie bezpieczeństwa. Ponieważ no jest dostosowane jakby do, 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 do tej funkcji i, i pozwala szybko odtworzyć tą infrastrukturę po, po jakiejś tam awarii. I co ważne, samo Synology bardzo zaleca żeby skorzystać z wiedzy partnerów, czyli kogoś, kto, kto jest mądrzejszy troszeczkę niż nawet my, znaczy niż nawet my, no, dużo mądrzejszy niż my, przy wdrożeniu, żeby się po prostu zapytać kogoś, kto wie lepiej. Nie próbować tego zrobić samemu, nie wyważać samemu tych drzwi. Jeżeli już decydujemy się na rozwiązania synology, to zapytajmy się kogoś mądrzejszego, które rozwiązanie powinniśmy wybrać, które, do którego zachęcają.
0: Wisto, wspomniałeś na początku po pierwsze o tym, że masz teraz mniej kont u Google'a, po drugie o tym, że MailPlus serwer wspiera właśnie migrację, tak? Pytanie... Tak. Z jakich usług ty
1: migrowałeś na na te te pięć kont, tak? Ja to migrowałem z Google Workspace i polega to na tym, że podlinkujemy do, do tutoriala, gdzie jest krok po kroku przez synodody opisane, co trzeba w Google zrobić, żeby zrobić takie, takie wejście dla, dla MyPlusa. Musimy tam wymienić się certyfikatami, hasłami, tam trochę trzeba się naklikać w tym, w tym Googleu, ale można sobie zrobić właśnie taki, taki y, task, takie, takie zadanie, właśnie importu danych. No i muszę ci powiedzieć, że działa to przecudownie. Mail Migration, po prostu uruchamiamy i zaczyna sobie mielić. Przerzucił mi tam, nie wiem, te 15 terabajtów, czy mniej więcej tyle, ile tam miałem danych. Potem stwierdziłem, że no dobra, no to przerzucił, ale no spróbujemy go popsuć, tak? No bo po mm-hmm. to jesteśmy, żeby najpierw psujemy to. Jeszcze wszystko miałem na Google. a, to ja cię zapuszczę drugi raz. Zobaczymy, czy mi zdublujesz maile, czy nie. Oczywiście nie zdublował i zrobił to 10 razy szybciej przeniósł mi tylko te nowe rzeczy. Mm-hmm. Czyli bajka, bo możemy sobie zapuścić migrację jeszcze mieć domenę gdzieś starą, działającą, poczekać, aż te nie wiem lata maili, gigabajty danych się do nas przeniosą, no to idzie całkiem żwawo, no z, wys- z prędkością łącza. Wtedy NAS miał obciążenie rzędu 15%. Myślę, że go przycisnąłem. No no. Po prostu, wiesz, i, i żeby nie było łącze tam, no, gigabitowe niemalże. Więc on tam miał co robić przez chwilę, no ale to też dalej armata na wróbla. Możemy sobie przerzucić i później jak już dokładnie przepniemy te wpisy w DNS, o których za chwilkę będę opowiadał, to możemy sobie sprawdzić, czy na pewno nic jeszcze nie trafiło na stary serwer i przenieść tylko te dodatkowe, dodatkowe konta. Wystarczy do tego rzeczywiście kilka wpisów, jeden plik CSV, gdzie musimy wpisać z jakiego maila na jakie konto przerzucamy. Tak, no, pro, prostsze, dwa wpisy i lecimy. Wszystko się dzieje samo. Możemy sobie sączyć drinka z palemką, maile nam się przenoszą nic nie musimy ręcznie przenosić, sprawdzać, kopiować, wszystko się po prostu przeniosło, a jeżeli są jakieś błędy, to o nich powiadamia, retry, przenosi bez, bez pudła. Mhm.
0: Ja już chodzi o, o, o Exchange'a,
1: znaczy, no nie robiłeś tego, ale... Nie migrowałem z Exchange'a, mhm. podobno działa tak samo, w sensie jest, wiesz to na tym samym jak gdyby mechanizmie możemy sobie stworzyć stworzyć podpięcie do serwera IMAP do Exchange'a, do Gmail'a, do Office 365, do Yahoo i Google Workspace. Mhm. Takie mamy jak gdyby zdefiniowane, zdefiniowane konta i do każdego będzie instrukcja, jak sobie z nią, z nią radzić i, i, i w jaki sposób można ją, ją uruchomić. To teraz zadać Ci pytanie.
0: No. Kolejne zresztą. Czy potrzebujemy stały adres IP, żeby
1: ten mail działał no, jak należy? Odpowiedź jest taka, że nie, ale tu jest takie wielkie ale, takie gigantyczne, ale jak słoń. Jakby to powiedzieć, według mnie, znaczy tak, technicznie odpowiedź jest: nie, nie potrzebujemy, ale nie powinniśmy się za to zabierać, jeśli nie mamy. Jeśli nie mamy stałego adresu IP, mhm. musimy mieć rekord MX, czyli mail exchanger, czyli taki wpis w dns który mówi, kto jaki serwer odpowiada za naszą pocztę gdzieś na zewnątrz na stałym adresie IP. Jeżeli nasz serwer za co chwilkę będzie zmieniał adres IP, to ktoś inny musi tą pocztę za nas pobierać i tak naprawdę wysyłać. Więc musimy i tak, i tak komuś płacić za to, żeby był dla nas tym proksy do wysyłania mail. Wiąże się to z kilkoma problemami. Pierwszy jest taki, to on decyduje, który mail przyjdzie, a który się odbije. Dużo tych mechanizmów antyspamowych będzie działało w tym momencie, że serwer na dzień dobry mówi, a ja z tobą nie chcę gadać i nawet nie przyjmie tego maila. To jest bardzo dobre. Mhm. Mail exchange, exchanger tego nie zrobi, on nie wie jak my mamy ustawione filtranty spamowe. On go po prostu weźmie. Co my później z nim zrobimy, to już jest inna inszość, ale on go weźmie. Więc to zmniejsza nam nieco bezpieczeństwo, jeśli chodzi o, o spam, czy w ogóle niechcianą pocztę w jakiś tam sposób. Kolejna sprawa to jest to, no, musimy za to jakoś tam komuś płacić. Ktoś inny widzi nasze maile. Ja zaszyfrowane jakoś tam powiedzmy, ale no, ma do tego w- w- wgląd na upartego właściwie do plaintekstu również. Więc yy, no, bardzo, bardzo nam to zmniejsza, zmniejsza bezpieczeństwo. Ja bym powiedział tak, że dopóki nie mamy przede wszystkim stałego adresu IP, dwa, dopóki nie jesteśmy w stanie poprosić naszego usługodawcy, żeby wpisał dla nas rekord reverse DNS, czyli ktoś, jeżeli się zapyta o ten adres IP, jaka domena jest do niego przypisana, to żeby nie odpowiadało jakiś tam generic, tam typu tp.net457, tylko żeby odpowiadał to jest mój serwer pocztowy, bo to jest ważne przy autentykacji, przy weryfikacji tego, czy jesteśmy zaufanym serwerem, czy jesteśmy jednym z milionów rozsyłaczy spamu. Więc te dwie rzeczy, a właściwie trzy kontrole nad całą, nad własnym DNS-em powinniśmy mieć zapewnioną. Według mnie. Mhm. I robienie tego w innym rozwiązaniu, bez tych trzech rzeczy, no jest stosunkowo, no jest proszeniem się o kłopoty. No, według mnie. Więc tak, jeżeli musimy mieć dobrze skonfigurowany DNS, jak już jesteśmy przy DNS-ie, to przede wszystkim rekord A, czyli taki, który wskazuje na nazwę naszego serwera, po drugie, musimy mieć skonfigurowany ten rekord MX, czyli mail ex, Exchanger, który będzie wskazywał na nasz adres IP. Musimy się w tym momencie zastanowić, czy chcemy wykupić sobie jakiś inny, jakąś inną usługę, która będzie w momencie, kiedy nasz serwer pocztowy nie będzie działał, będzie dla nas przetrzymywała maile. I to jest fajne, bo on może nawet przez miesiąc trzymać te maile. Więc możemy mieć naprawdę grubą, grubaśną awarię i nie stracimy żadnej poczty. Więc fajne to jest. Mhm. I to nie jest nawet drogie, bo to rzędu 50 dolców za całą domenę kosztuje rocznie, więc, więc, to, więc to nie są duże pieniądze, tyle co fajniejsza domena. Powiem. Ale zmniejsza to troszeczkę nasze bezpieczeństwo. No i druga sprawa, no jeżeli nasz serwer no, będzie miał chwilę słabości, nie odpowiada, no to każdy cywilizowany inny serwer pocztowy no, spróbuje jeszcze raz z nim pogadać. No nie, nie ma Heńka, wyszedł na piwo. No to spróbujemy za pół godziny. No nie jest tak, że jak on nie odpowiada, to nagle świat się zawalił. Heniek nie żyje? No nie, no wyszedł na chwilę, pewnie będzie gadał. Zawsze serwer może być zajęty, zawsze jakiś router po drodze może paść, coś się może zdarzyć. To nie jest tak, że... Może być akurat atakowany jakiś... Dokładnie, dokładnie, tak. A a zawsze w najgorszym wypadku, no to użytkownik otrzyma, że nie udało się dostarczyć wiadomości. No to zadzwoni do nas, czy, czy w jakiś tam sposób inaczej się skontaktuje. To nie jest już aż tak krytyczne, żebyśmy musieli mieć dodatkowe mile exchange szczególnie jeżeli mamy zapewnione u siebie nadmiarowość mamy dwa łącza, mamy dwa urządzenia no to właściwie jest to w tym momencie niepotrzebne o reverse DNS już wspominałem czyli musimy poprosić naszego operatora, żeby w swoim DNS ie wpisał nas jako faktycznego użytkownika jeżeli płacimy, jeżeli mamy usługę biznesową
0: to jest to wykonalne
1: Kogo masz na myśli, mówiąc naszego operatora? Tepsy na przykład. Mam łącze w Tepsie. napisałem maila do Tepsy. Panie drogi Tepso, proszę mi wpisać w reverse DNS mojego adresu. Ok. Proszę, dziękuję, zrobione. Jakbym nie robił tego w weekend, to bym miał to po, pik- po kilku minutach. Ty, 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 ty kontaktujemy się z providerem i prosimy o, o, o takie coś. Dobra. Tak. Musimy się najpierw dowiedzieć, czy jest to możliwe. Najczęściej, jeżeli jest to łącze biznesowe, a stawiamy serwer pocztowy biznesowy na łączu biznesowym, no to wtedy jak najbardziej jest to możliwe. Mhm. I teraz święta trójca: SPV, DKIM i DMARC. Czyli to są kolejne wpisy w DNS-ie, które zwiększają zaufanie do naszego serwera. O co chodzi? Pierwsze, rekord SPV, czyli Sender Policy Framework, ma pomóc w tym, że ktoś się pod nas podszywa. Bo my mówimy, w tymże rekordzie, że nasze maile to będzie rozsyłał ten konkretny serwer. Więc ktoś może sobie sprawdzić, który dostaje pocztę, dostaje powiedzmy z naszego adresu applejuice.pl, skąd serwer pocztowy jego dostaje od nas, od dla mnie, czy od marka maila. Więc jego serwer pocztowy może sprawdzić, czy ten mail rzeczywiście pochodzi z serwera, który jest przypisany do tej usługi. Mhm. Więc jeżeli będzie z jakiegoś innego serwera, to znaczy jest spamem, śmietnik, spuszczamy wodę, nie ma. Czyli taki antymail mail spoofing, tak? Coś takiego, tak? tak jeżeli dobrze rozumiem. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rekord DKIM, czyli Domain Keys Identified Email. W tym momencie każdy email, mail który nasz serwer wyśle, będzie podpisany na główek jego, zaautentykowany, zaszyfrowany kluczem prywatnym, do, do którego odszyfrowania klucz publiczny będzie znajdował się w DNS-ie. Więc tutaj na poziomie każdej pojedynczej wiadomości. To takie, takie PGP-drówkę? Ale tylko, tylko, tylko autentykacji. Nie treści. Mhm, jasne. Tylko z weryfikacji, kto, kto to wysyłał. Więc to też warto sobie dobrze skonfigurować, no bo to zwiększa zaufanie naszego serwera. I ostatni rekord, który warto sobie zainstalować, warto sobie skonfigurować, to jest DMARK który jest rozszerzeniem Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. Reporting and Conformance to jest tak naprawdę połączenie tych dwóch metod i opisanie ich w DNS-ie, również, no bo to jest coś, co, na czym te wszystkie, wszystkie rozwiązania się opierają, która określa ruch czy to, w jaki sposób nasze serwery będą, działa, będą sobie poczynały z wiadomościami, które wydają się dla nich no, niechciane, spamowe czy, czy niezaufane. Czyli to jest coś, co możemy, jeden serwer drugiemu może powiedzieć, że, że ja na przykład, ty, ty się nie truś, nie coś w ogóle do mnie, bo ja wszystko w ogóle wyrzucam. Co mi się nie podoba, to ja wyrzucam. Albo mam wpisane, że ja tylko monitoruję. Albo odkładam do kwarantanny. Możemy wpisać, ile procent wiadomości monitorujemy. Na przykład ja to tam tylko połowę monitoruję, bo tam mi się nie chce. Jak również możemy wysłać, skonfigurować konta pocztowe, na które serwery mogą wysyłać statusy. Czyli jeśli jesteśmy, prowadzimy jakiś tam serwer, który chciałby się z nami skontaktować, ale nasze reguły nie przepuszczają go, to ten serwer może wysłać automatycznie do nas zdefiniowany adres portowy, jakoś tam postmastera, informacje o tym, że ja to jednak jestem legitny, może byś mnie wpuścił, tak? Czyli możemy go dodać do, do whitelisty. Przynajmniej bardzo, bardzo to upraszczając, tak to, tak to działa. Do, do whitelisty. Whitelista to była pociekalnia chyba. Do whitelisty tak, przepraszam. <grym>
0: <grym> Okej, okay, Arenku, zanim, bo nas no, się znowu Ci w słowo. Bo dużo jest tych zakręć tutaj, wiesz tam rekord A, rekord MX, reverse DNS SPV, DKIM DMARC, prawie ten DKIM to prawie jak e, ten DK, DKSM, kurde mi się kojarzy, ale nie przez tym w każdym razie mhm. czy które z tych rekordów, tych wpisów robi ISP, robi
1: operator, a które my robimy na mail server plasie? Wszystkie, Wszystkie po... nie, na mail server plasie nie robisz nic Okay. Na mojej serwie w prasie wpisujesz deka- klucz dkm generujesz go. Mm-hmm. Generujesz klucz prywatny, który dostajesz potem odcisk, czyli klucz publiczny, który musisz opublikować. Będzie w opisie odcinka również instrukcja y, na samego Synology, gdzie i jak to skonfigurować i wszystko konfigurujemy sami poza reverse DNS-em. Reverse DNS robi to dla nas, nasz dostarczyciel łącza. Dostarczy, drób dostarczyciele łącza, jeżeli mamy więcej niż jedno. Wszystkie inne wpisujemy w, sami w DNS-ie. Więc tutaj ważna nauka. Jeżeli nie bardzo sobie radzimy w DNS-ie, no to nie bawmy się. To zlećmy to komuś. Mm-hmm.
0: No powiedz A... że tak jak na początku byłem nastawiony, kurczę, chyba sobie skonfiguruję,
1: pobawię się. Ostudziłem Twoje rządze. To, to, o, to, ostudziłeś mnie, tak, dokładnie. Więc i to i to troszeczkę wbrew pozorom ten odcinek ma również to na celu, tak? No, nie, nie pakujmy się na, na miny, które możemy ominąć. Przepraszam za miny. No, zły przykład. No, <grym> przepraszam bardzo. Tak. Ale, ch- ale chodzi o to, żeby je ominąć. No, tak, więc... tak, tak, tak. <grym> więc no, ja to przeszedłem, tak? Z, z kilka, kilka upojnych dni spędziłem właśnie studiując różne warianty w, w, tego, czy należy mieć dodatkowe MX-y, czy należy mieć wpisy w tych, tych SPF, demarka i tak dalej. Tak, wszystko należy wpisać. Wtedy nasz serwer jest najbardziej legitny, prawilny i z dobrego, z dobrego łoża. Więc tutaj warto to, to wpisać. No i w tym momencie pozbywamy się problemu takiego, który daje nam taki ten nasz, nasz operator taki domenowy, tak? firma, której utrzymujemy domeny, gdzie, gdzie po prostu oni to mają w wielkim poważaniu i i róbcie sobie jak chcecie, i jak kogoś wrzuci na listę spamerów, no to jest tam po prostu przykro. To, co jest fajnego, jeżeli już przejdziemy tą całą mordęgę, to druga sprawa, warto to zrobić jakoś tam pomimo tego, że, że jeżeli zdecydujemy na jakąś taką migrację, zawsze migrację róbcie w weekend. Mhm. Raz, że jest mniej poczty, jak wam się coś wysypie, to zawsze będziecie mieli czas. A nic tak nie, nie denerwuje jak to, że Patrzysz na zegarek i za trzy godziny zaczynają przychodzić ludzie. Tu już dochodzi czwarta, a ty jeszcze jesteś w ciemnej uliczce. sieni, powiedzmy, i tak, i nie wiesz, nie wiesz, kiedy skończysz. To naprawdę nie jest przyjemne. Fajnie mieć jeszcze co najmniej te dwa dni, dwa dni luzu, żeby wszystkie te, 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 te pułapki, które mogą się pojawić, jakby mieć czas na, 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 na opanowanie. To, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o, o działanie serwera, to on jest bardzo przejrzysty. Bardzo dużo rzeczy widać na nim, jeżeli chodzi o konsolę My Server Plusa. Widać jego obciążenie, widać, jakie maile przychodzą, widać, jakie maile odrzuca. Ma bardzo fajnie skonfigurowany thread monitor, czyli ten monitorowanie podatności. Tak? Przede wszystkim możemy mieć podłączonego antywirusa, albo płatnego McAfee, albo ClayMavie darmowego. To się oczywiście sam aktualizuje. Mamy antyspama. Możemy sobie też rspamd jest tutaj jakby podłączony. I tutaj nie mamy wyboru na to, jaki, z jakiego silnika będziemy korzystać. Jak również to, co jest fajną opcją, to serwer również pozwala i automatycznie sprawdza, czy trafił na listę tego dns czy gdzieś jest na jakiejś blacklistie u kogoś. Na przykład mój serwer na dzień dobry był na jednej blacklistie. No, no bo, bo był na dzień dobry. Nigdy, nikt, ja nigdy nie używałem na tym adresie y, serwera pocztowego, ale Barakuda stwierdziła, że jestem niekoszerny, muszę założyć u nich konto, by przestali uważać mnie za spamera. Zajęło mi to kilka minut, mam już też y, zielony fistażek u nich i, i wszyscy, wszyscy mnie kochają, wszyscy uważają, że jestem prawilny. Mhm.
0: To jeszcze... Z mojej strony chyba jest ostatnie pytanko, bo potrzebuję tylko do pełni jakby pełnego obrazu. Aha. Co prawda to jest pytanie właściwie o serwer, tak? No bo oczywiście konfigurując konto pocztowe, my możemy skorzystać później z aplikacji, nie wiem, Apple mail czy, czy maila na ios żeby się podłączyć. Ale możemy również przez przeglądarkę zalogować, się, tak? Do, do naszego konta. Oczywiście. I, i myślę, że tutaj taka opcja może być dostępna. Chodzi mi o to, czy możemy czy ten serwer umożliwia bardziej zaawansowane tworzenie wiadomości. Chodzi mi na przykład o to, że tworzymy sobie maila, który ma być
1: wysłany na przykład dwa dni później. Już sprawdzam, Marku. Muszę, muszę zobaczyć. To, co mogę Ci na szybko odpowiedzieć, to niekoniecznie musimy nawet korzystać z przeglądarki. To, o czym przecież nie pamiętać, to jest to, że są również dedykowane, kli, dedykowane klienci mhm. na urządzenia mobilne, do Synology no tak. Mail Plusa, więc zarówno na Androida, jak i na iOS-a są, są klienci natywni. Możemy również oczywiście podpiąć go istniejące, jak najbardziej działają wszystkie te rzeczy, które byśmy chcieli typu, typu klienci IMAP, możemy klientów pop skonfigurować, oczywiście szyfrowanie czy SSL-em, czy TLS-em również, również działa. odpowiadając na twojego maila, nie widzę w interfejsie możliwości deferred, tak, czyli opóźnienia wysyłania tak, maila.
0: D- dokładnie, De- deferred mail. Mhm. Patrzę, czy... W sensie przygotowujesz sobie kampanię i chcesz, żeby ruszyła tam, nie wiem, poniedziałek, 6 rano.
1: Mhm. Już patrzę, Chwilaczka. mam customizację tematu automatyczne przekierowanie, mogę sobie tworzyć dodatkowe mailboxy, mogę mieć współdzielone mailboxy, mogę dodawać filtry, mogę mieć priorytetowe maile, mogę sobie wybierać z jakiego maila, z jakiego, z jakiego konta SNMP wysyłam, mam integrację z OpenPGP, notyfikacje przez powiadomienia czy tam and Extensions, Mam swoje blacklisty i whitelist.
0: O, a, o, poczekaj, jeżeli chodzi o powiadomienia, uh-huh. czy można zrobić tak, że, w, że mail w momencie, gdy zostanie odczytany, to bez interakcji ze strony odbiorcy ja otrzymam raport doręczenia, powiadomienie, może nie tyle doręczenia, ale po informację o tym, że, że mail został odczytany.
1: W interfejsie webowym nie mam opcji wymuszania powiadomienia. Mhm. więc nie odpowiem Ci na to pytanie. Wydaje mi się, że, że nie ma. Wiesz co, to i tak powiem Ci z mojego doświadczenia. To jest się Microsoftu. Każdy serwer może skonfigurować tak, żeby olewał to mhm. potwierdzenie. Każdego klienta może skonfigurować tak, żeby olewał to potwierdzenie. Więc okay. yy, dobrze. ja mam do tego bardzo, bardzo taki... Chłodny stosunek, tak to ujmijmy.
0: To, no bo rozumiem, że tam jeszcze jeszcze poszukasz tej, tej pierwszej opcji, o którą spytałem, czyli o to. Nie, jej
1: nie ma. Nie ma, czyli op- nie można wysłać maila z, nie z interfejsu później. Nie z interfejsu webowego. Mhm. Jeżeli to klient by gdzieś tam umożliwiał, no to to jest kwestia jakiejś tam konfiguracji klienta a... SNMP.
0: A a jeżeli chodzi o wielkość załącznika, czy to ustawiasz na serwerze, czy ona jest gdzieś ograniczona systemowo, maksymalny, czy to jest maksymalny, nie wiem, czy ty ustalasz jako administrator?
1: Ty ustalasz jako administrator i możesz to zrobić per użytkownik, per grupa, czy per serwer. Więc jak ja najbardziej najbardziej jest to do, do wyboru? Ty ustawiasz z jakich portów ma korzystać, z jakich domen, no bo oczywiście możesz wiele domen utrzymywać możesz sam decydować na ile skanowana jest treść i jaka treść jest uważana jako spam. Możesz sam definiujesz jak ma być zaznaczony spam, kiedy spam ma być kasowany. Co jeszcze możesz zrobić?
0: To teraz jeszcze no, ja przepraszam. Mówiłem, że to będzie ostatnie pytanie, ale jakoś widzisz kolejne jakoś się pojawiają. Yy, Dobrze. Jeżeli za- tworzysz konto użytkownika tak. w MailServer Server Plus, czy to oznacza, że również na nasie yy, musisz mieć konto dla tego samego użytkownika?
1: I tak i nie. Domyślnie i, i najprostsza konfiguracja jest taka, że dla każdego użytkownika, że jakby bazą użytkowników jest Nasz nas, mhm. czyli najpierw tworzymy użytkownika na nasie, później z włączamy. Automatu, a z automatu albo włączamy, no bo to jest wiesz, dodatkowa nie. licencja, więc teoretycznie musimy za to, za to zapłacić, więc wybieramy, którzy użytkownicy mają mieć konta. Jasne. Ale również, równie dobrze możemy ustawić dla całego naszego serwera inne, inne źródło informacji o użytkownikach. Na przykład może to być serwer LDAP czy Active Directory. Mhm. Czyli możemy to spiąć z jakimś naszym innym dostarczycielem użytkowników. Tak?
0: Okej. Okay. A czy w takim razie, jeżeli ym, załączam konto mailowe mhm. dla użytkownika, który posiada też konto na, na nasie, to czy na przykład załączniki, które są w wiadomościach NS
1: Automatu, są widoczne również w Synology Drive? Tak. Czyli działa to podobnie jak... E, nie, poczekaj, nie, 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 nie. Czekaj, już patrzymy coś, co by miało załącznik. O,
0: o co mi chodzi? Jak korzystam z Outlooka, tak? Na przykład
1: w, w, w Office 365. Wiesz co, nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jeszcze nie mam działającego Synology Drive na tym I, wszystkim. Na ale, razie ale wiesz, o co mi chodzi? Wiem, o co wiem, Ci że, chodzi? Jak, jak nie. przysyłam,
0: nie wiem, na, na Teamsach, wysyłam yy, w Outlooku wiadomości i zajrzę na OneDrive'a, to tam te te załączniki, które ja wysyłałem przynajmniej, są jakby w tej przestrzeni również, tak? i chodzi mi o to, czy wysyłając maila yy, załączając pliki nie wiem, czy to z komputera, czy no jak z NASA, to wiadomo, ale jak załączam z komputera, czy one z automatu też lądują do, yy, do, do na NASA gdzie potem rozumiem, Rozumiem, ale się wiesz, tam nie, mam tam,
1: nie mam tam na razie włączonego OneDrive yy, Synology, yy, Synology drive, yy, Synology Drive'a, więc yy, nie odpowiem Ci na to pytanie wiesz co, już patrzę, jeżeli sobie mam, za, mam podgląd załącznika w yy, w samym, w samym interfejsie Webmail, mhm. ale nie sądzę, żeby on również znajdował się, znajdował się w, w Sneloge Drive. No to hmm, powiem tak. Wiesz, to troszkę Już chyba cię opowiadałem. Ci Jeżeli chodzi o usage limit, to chyba możesz maksimum, czyli wielkość maila dla całego serwera ustalić. Nie per użytkownik jest tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej tak teraz widzę, może coś per użytkownik również możemy zmieniać, ale na pewno jest to dla, dla yy, tak, dla, dla, dla całego serwera. Mm-hmm. No dobrze. Oczywiście nieograniczona ilość aliasów, maili grupowych, możemy, możemy sobie podpinać to, to jak najbardziej działa. Jest to ciekawa usługa, no, na pewno nie ma wszystkiego. tak no, są, są usługi, które że są dużo większe, tak, mimo mimo wszystko. Natomiast na tym się naprawdę poważną pocztę daje trzymać i i chodzi to całkiem dobrze, tak. Jak na razie, ja też robię jakiś test na sobie, jak na razie nie wymaga to ode mnie jakichś dodatkowych prac administracyjnych poza poza początkowym wdrożeniem, konfiguracją tego, no to tutaj zaglądam i patrzę na na ładne cyferki i, i tyle. Nie, nie wymaga to jakby dopieszczania do tego, żeby pracować nad tym, żeby to, żeby to działało.
0: To pomijając czas, który no, musiała się poczekać, aż się migracja na przykład zrobi maili, to sama konfiguracja tej usługi, tych pięciu kont, yy, no wiadomo,
1: że to było pierwszy raz, uczyłeś mhm. się, wdrażałeś i tak dalej, ale ile to ci stało czasu? Wiesz to się da przez jeden wieczór zrobić. Ja się również, wiesz, uczyłem, co tam trzeba skonfigurować, jak trzeba skonfigurować. Trochę czekałem na operatora, aż mi rekord, aż mi przeniesie ten, 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 ten rekord w DNS, bo powinienem jak gdyby wcześniej to zrobić, bo on sobie może być wcześniej ustawiony, a ja jakby czekałem z tym do weekendu, mhm. więc dopiero w poniedziałek mi to uruchomił, więc troszeczkę tak miałem takiego. Na początku działałem powiedzmy z niepełnie, nie najlepiej skonfigurowanym tym serwerem, ale później, później jakby nie wymagało już to ode mnie żadnej tam, żadnych tam, żadnych zmian czy, 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 czy dodatkowych prac administracyjnych. Bardziej teraz tak do niego codziennie co, co czy co dwa dni zaglądam i podziwiam, patrzę, co się stało. Tak? Oczywiście jakieś tam maile odnośnie statystyki również on może wysyłać, więc, więc można to sobie w jakiś tam sposób zautomatyzować.
0: Dużo spamu. Otrzymujesz na te, na, na, na te konta? Dużo. Ale... I
1: łapie, wykrywa.
0: Okej, okay, okay. ale na przykład jak miałeś te konta na Google, miałeś tam możliwość podejrzenia, ile spamu było odsiewane i, jak, i, i czy to procentowo
1: jest to samo? Wiesz co, aż tak dobrze się nie przygotowałem. Wiesz co, chyba tak samo odsiewa. Nie sądzę, żeby tutaj była jakaś, jakaś tam wielka...
0: Ale przepuszcza coś? Jest, 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 albo inaczej. Czy, bo wiesz, czasami jest tak, że te filtry są zbyt rygorystyczne i, i gdzieś tam potem się okazuje, że w spamie
1: znajdujesz coś, co, na co czekałeś Wiesz co, jak na razie odpukać? Może jednego maila mi przepuścił, y, takiego, którego nie powinien Ale wiesz co, to też jest dyskusyjne, tak? No jeżeli przychodzi ci jakiś mail, który no, jest jakąś tam masówką, nie wiem, od jakiejś pizzy Hat, czy kogoś takiego no z jednej strony tak, no, no, no kiedyś tam wpisałeś do nich jakiś tam maila, żeby dostać tam 5 zł rabatu na pizzę czy coś takiego. No, no zdarza się, no ludzie popełniają jakieś takie błędy. No niby możesz się od nich wy, wypisać, ale no wysyłali ci właśnie informację, że masz 15 zł zniżki, no to, no to nie chcesz się wypisywać, bo może ci kiedyś to się przyda, tak? bo, bo, bo jednak pizza to... No, 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 to no każdy lubi, no co się będziemy tutaj oszukiwać. No co, czy traktujemy to jako spam czy nie? No, jest to jakiś tam mailing, na który się niby kiedyś tam zgodziliśmy, ale on jest taki, no można też potraktować jako spam, tak? Mhm. Natomiast powszechnie jest przyjęte, że Google ma najlepszy ten filtr antyspamowy, no bo otrzymują bardzo dużo maili, mają dużą dużą jak gdyby dawkę danych, na których mogą się uczyć, na których mogą jakby dopieszczać swoje, swoje konfigurację nie zauważyłem, żeby to odstawało w jakikolwiek sposób na minus. Póki, jak na razie, jak to używam, tak? Mi Google trochę więcej maili przepuszczał, nie wiem czemu ostatnio, powiedzmy, nawet niż teraz teraz syna No
0: dobrze, Remku, ja dowiedziałem się chyba więcej niż chciałem, nawet, niż, niż myślałem, że się dowiem. Mam mieszane uczucia, tak? W sensie, Wydaje mi się, że dla użytkownika domowego, tak. Ja, ja, ja właściwie jestem użytkownikiem domowym, jeżeli, jeżeli chodzi o usługę poczty, oczywiście, tak. Bo w innych kwestiach może trochę Aha. bardziej ym, zaawansowanym, oczywiście. Pomimo tego, że taką opcję mam, tak, w sensie mam NASA, mam to oprogramowanie i, i w tej wersji, powiedzmy, bez ograniczeń, i w tej plus na 5 kąt mógłbym się pokusić. Być może, być może kiedyś. W ramach takiej zabawy testowania na zasadzie, dobra, nauczyć się, jak to, się gry, jak to ugryźć i tak dalej. Owszem, ale chyba jednak, no ale mówię, nie prowadzę firmy, tak? Nie, nie mam jakby takich potrzeb y, mocno sprecyzowanych. Aha. Też, raczej, mój poziom bezpieczeństwa też nie wymaga y, tego, żeby y, gdzieś te wiadomości były totalnie odseparowane od, powiedzmy, internetu ogólnego, tak? Aha
1: to wydaje mi się, że to nie jest dla mnie. Miał wszystko. Wiesz co, możemy do tego tematu wrócić za rok. Jeśli wtedy powiem, no bo ja też jakoś tam testuję, tak jak mówię, to nie jest jakiś kluczowy dla mnie mail, to nie jest główny mail, z którego korzystam. To jest jakiś taki dodatkowy adres, powiedzmy rodzinny, na którym mamy dużo różnych rzeczy, usług porejestrowane. Chciałem po prostu spróbować, czy, czy potrafię, bo dużo osób, które zajmuje się IT, bardzo odradza. Róbcie wszystko, żeby nie trzymać samemu serwera pocztowego. Ja chciałem sprawdzić, czy jeśli wezmę serwer pocztowy, który już ktoś troszeczkę pomyślał, troszeczkę, bardzo pomyślał przy konfiguracji, no bo to nie jest goły pakiet jakiś linuxowy, który ma jakiś plik konfiguracyjny, gotowiec, tak, ciach, bach i, i sprzedajemy. To jest produkt, który ktoś, owszem, z jakichś tam open source'owych, czy close-source'owych kawałków składał, ale połączony razem, jakoś wspierany z jednym interfejsem, spójny, gdzie przez to, że jakby płacę za, za, za sprzęt, płaca później za licencję, to dzięki temu już mam jakieś to wsparcie ze strony producenta. Czy korzystając z czegoś takiego, mogę skorzystać i, i mogę administrować serwerem pocztowym. Powiem Ci szczerze tak, ja serwerem pocztowym administrowałem bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze dinozaury biegały, no to wtedy inaczej się nie dało. To jednym z takich dinozaurów był jakiś mój serwer pocztowy. Też troszeczkę na jakimś takim, powiedzmy, podobnym gotowcu. Sam z dwóch kamyczków tego nie składałem. Nigdy nie administrowałem sam exchange'em, bo mnie to przeraża, tam jest ilość konfiguracji, Trzeba się tylko tym według mnie zajmować. Tak? Są do tego ludzie, którzy się tym zajmują. Chylę czoła, natomiast dla mnie jest to zbyt dużo konfiguracji. Potrafię jak najbardziej zarządzać kwestią Office 365 czy kontami googlowskimi. Znajduję się w tym doskonale. Chciałem zobaczyć, czy poradzę sobie jako administrator serwera pocztowego, gdzie jakby ja odpowiadam za spam, ja odpowiadam za kontrolę antywirusową, za to, czy mój serwer jest zaufany i tak dalej, i tak dalej. Jak na razie jestem dobrej myśli, po roku sprawdzimy.
0: Tak, ale wiesz, ja mówiąc o tym, że to nie jest, nie jest dla mnie, absolutnie nie dyskredytuje usługi jako takiej. Mhm. I, I uważam, że świetnie jest to, że kupując rozwiązanie Synology dostajemy taką opcję w ogóle, tak? Mhm. Po prostu dla mnie jakby kwestia może nie tyle nadbezpieczeństwa, co trochę jakby z zachodu no bo tak jak mówiłeś, trzeba nie tylko zainwestować sprzęt, nie tylko skonfigurować, ale też właśnie zadbać o tą redundancję danych, zadbać o łącze, jakieś zapasowe. To musi cały czas chwyć. to no, no, chodzić. To, to jest, jest trochę biegania, tak? I, jeżeli ktoś prowadzi firmę i ma człowieka, który ma też jakby y, czas zwyczajnie, tak? Nie tylko Aha. serce i, 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 i energię, ale, 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 ale czas przede wszystkim na to, to pewnie super, tak? I tak uważam, że przynajmniej z tego, co mówiłeś, że to jest na tyle przemyślane, że to działa w dużej mierze jako taki samograj. Nie zmienia to faktu, że gdy się coś posypie, to trzeba mieć i czas, i wiedzę, żeby wiedzieć, jak zareagować i co z tym zrobić.
1: Zgadza się. Właśnie.
0: Czyli z mojej strony to to, to tyle. Dziękuję Ci, Remku, że że wziąłeś na siebie w ogóle ten ten ciężar przetestowania tego, tak? Bo, bo ja pewnie miałbym z tym dużo większy problem.
1: Znaczy wiesz, tam no, po prostu stwierdziłem, że no, może to się przydać w większej ilości osób, tak? No, nie tylko mi zamknął Google, czy, czy chce ode mnie Google dodatkowych pieniędzy za, uh-huh. y, za utrzymanie poczty. Może jeżeli macie jakieś specyficzne potrzeby, no to dla was też to będzie jakieś tam. Jakaś tam, jakaś tam rozwiązanie. Nie musicie, tak jak mówię, nie musicie tego sami robić. Możecie to zlecić jakiemuś partnerowi z na lodze, czy, 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 czy zrobić na jakimś innym rozwiązaniu. Tak? No, dużo tego odcinka to było takie uniwersalne odpowiedzenie sobie na pytanie, którą y, drogą należy pójść, które rozwiązanie wybrać. Pewnie dla większości to będzie Microsoft i, i, i ich Office 365, bo tak jak mówię, no, biznes poszedł w stronę w stronę subskrypcji na na pakiet Office. Tam jakby dostajemy pocztę z dobrodziejstwem inwentarza, więc jeżeli jest, no to można z niej skorzystać i ona naprawdę całkiem przyzwoicie działa, to to tutaj możemy, możemy, jeżeli nie nie decydujemy się właśnie na na to, że że potrzebujemy Office'a w takiej wersji, albo po prostu mamy wersję pudełkową, która nie zawiera nie zawiera Exchange, nie zawiera poczty, no to możemy sobie w jakiś tam sposób poradzić. I tyle.
0: To ja na zakończenie jeszcze takie pytanie w kierunku Synology wyceluję. Mhm. Ponieważ od jakiegoś czasu promują swoje rozwiązania chmurowe, czyli situ, i mamy tu situ password, Citu backup, situ transfer, situ identity, situ storage i situ surveillance.
1: Wiem, do tego zmierzasz.
0: Może czas na situ mail.
1: Zgadza się. Jako na przykład dodatkowy MX, mm. nie całkowicie cały mail. Tak, no i czy czy dodatkowo możliwość stworzenia hybrydowego klastra na zasadzie trzymamy jakieś tam dane tutaj lokalnie, ale mamy też baka w chmurze. No dobry pomysł, Marku. Byłoby to na na pewno ciekawe. Zostawmy
0: właśnie tutaj. Niech to będzie uderzenie w stół i czekamy na te narzędzki, co się się odesła. odesła. A póki co dziękujemy słuchaczom za wspólnie spodzienny czas. I zapraszamy.
1: Mam nadzieję, że za bardzo Was nie wynudziłem. Na pewno nie. Zapraszamy na kolejną dawkę wiedzy za tydzień. Dzięki za wytrwałość i trzymajcie się. Czołem. Cześć. Na razie. Cześć. Szkoda marnować taśmę, póki nie wiercą. Dokładnie. <śmiech> Okej, okay, czyli. Poczekaj jeszcze. Czyli tak powiedziałeś. Yy... No, no, dobra. Była bodajże dwa tygodnie temu dziura w APFS-ie. Tak? Nie. A... Yy, czy AF- A- AFP? AFP. <śmiech> Poprawię się. Identified. Nie. Jeszcze raz. I- identified już muszę spojrzeć na ściągawkę coś stuka, Marek coś stukasz przepraszam, stukasz z czymś choroba sieroca
0: rozentryzmowałem to powtórz, przepraszam Cię
1: ja już mam schizę na tym punkcie, po tym wierceniu ostatnim dlaczego ja tego nie mam włączone nieważne, jak jak często mają się nie, jak często nie, po po prostu codziennie się aktualizują dobra, to stop